0: Hello， 大家好，我是托英老师 X， 4我是英文老师兼妈咪 L， 欢迎来到 X 2号育带。耶！我们今天来讲怎么选幼儿园。其实我们第一季好像没有讲到幼儿园，诶、欸，<嗎>好像没有诶、欸。我们那个时候就专讲托英，因为那个时候是以。我们刚开始开节目是讲说经验分享嘛，对，啊，我的经验就是托婴中心毕竟时间长了一点嘛，对，所以当然就是以托婴的东西比较多啊。那谁知道进了幼儿园之后呢，会看到不同啊？没有啦，没有看到什么可怕的啦。<笑>对啊，但是我觉得幼儿园的环境真的就是也是可能爸妈会有考虑嘛，该怎么选啊什么的这样。对对，那今天的幼儿园的部分呢、啊，首先就是有分公共、非营利。准公共化跟一般的私立幼儿园，好，那什么是准公共化呢？因为为了要增加家长可以去选择、评价教保服务的机会啊，教育部从一百零七年八月份开始就有开始推动准公共的机制。所以说，私立幼儿园啊，如果有符合收费的数额、教师及教保员的薪资、基础评鉴、建物公共安全、教保生师比，也就是师生比啦。以及教保服务品质等六项要件，跟政府签订合作契约，就会成为准公共幼儿园。那透过政府的协助，园内的幼儿就可以享有就学的优惠啊，家长缴费跟原本幼儿园原来的收费差额，就会由政府去帮家长支付给幼儿园。那坦白说，我也是在查的过程中，才终于搞懂了到底公共跟准公共是有什么差别。哦，因为其实准公共幼儿园好像。没有很常听到这个词，对，托婴中心你可能会听到，可能也是我们自身的经验啦。当初我们就是这种准公共的托婴中心嘛，对，那反正公共就是所谓的公立啦，公立的学校这样。那我们这一集可能就是也会讲，可能比较一下费用啊、收托方式等等的这些，然后带一点点经验这样子。<对>首先，公立的话，我这边讲那个费用都是先以第一胎为主，因为在公立非盈利这边呢、啊，第二胎跟第三胎都有免费的可能，那这个。部分就是可能需要的家长再去确认一下资讯，这样。首先费用的部分呢，从二零二一年的八月份开始就有在调整了，所以公立第一胎的话，会不超过一千五。那如果是低收或中低收的家庭，就是免费。那如果是非盈利的话，第一胎不超过2500。低收中低收家庭也是免费。那这边讲的费用啊，都不包括学生团体保险费、交通费，或是有可能有学校有什么家长会费跟延长照顾这些等等其他的项目哦、喔。那如果是私立的学校，如果是准公共化的幼儿园的话，是不超过三千五。那中低收家庭免费。如果是其他一般私立的话，就会是各校制定了。那这个费用一样不包括啊，学生团体保险费、交通费，如果有家长会费或其他延长照顾等等的其他项目。那我这边分享我的经验、欸，其实我自己看完收据 balance 下来，我还蛮惊讶，我的费用是一万五左右。你是觉得很高还是很？我因为当初拖音是两万多嘛，嗯、我就会想成数字大概是两万块左右，所以我认真真的是这一次我做功课才去算，才发现。那我这个费用讲的部分是指注册费、月费。那月费里面每一家幼儿园他可能会写的细项不太一样。那我这边讲的月费就是还有包括可能有些杂费、材料费、活动费、餐费、书本费。我女儿的学校是要买教材的，所以有书本的费用。<笑>好，所以这样子加上保险费，这样平均下来，我们其实之前一直有讲嘛，就是八月份开始是新学期，一个学期就是六个月来算。好，所以我这样平均一个月是大概一万五出头，有有零头啦。我。把零头去掉了，對但是这不包括，就是你还会拿到补助。对，这个都是先讲你会实实际要收的费用。對,对，那补助的部分我们等到最后再说。这样，再来说入学的方式啊，因为公幼跟非营利幼儿园，他们是每年的三月就会公布招生简章，那五月会开始办理抽签入学。那它的整个程序就是登记、抽签，然后公告入学名单，然后报到注册。那就是一样，这些入学的抽签的条件其实也是有那个优先顺序的，对，所以有需要的家长可以去注意一下。那如果说是私立的部分啊，每个学校它招生的方式可能会不太一样，那也是建议打电话去问每个学校的招生状况，可能是什么时候可以参观啊，或者是说还有没有名额啊等等的。那我们之前上一集分享托婴中心其，其实有讲，其实严格来说，我觉得你随时想送，你有需求，你都可以打电话问。先卡位，对，先卡位，那一样就是，可能我觉得半年也差不多。你要先做功课，因为有时候是你想要送，但是不见得有名额给你送。我觉得幼儿园就比托婴中心更需要去注意那个学期开始的那个。嗯、你如果那种十二月再去问，那通常都可能会没有。对你都要等二月是下学期，你可能要等下学期，甚至你要再等下一个八月个，在那个学年、的。学年的对。对对因为幼儿园的话，原则上就是分龄嘛，而且他们是以开班为基准。对，因为我今天有新学年会开班。对，我今天有几个老师，我可以开几个班，是在八月就决定好的、嗯。对，所以不是说你随时要加，我都是可以无上限的加这样。那我自己的经验是，我其实中间要离开托婴中心之前，有考虑说要换别家，因为我的托婴中心是他还有幼儿园的，所以我其实是可以直接上去的。对。那我那时候就有想要不要换一个地方，就是当时我还在补习班，想说找一个。补习班在更近的地方，这样。但是我那时候打电话问啊，有一些私立幼儿园，他可能本身有托婴中心的，刚好那一家他是直接告诉我说，不好意思，我们名额全部留给我们的托婴中心了，所以没有名额让你去。他竟然没有收你的意思，你是连参观都不能去参观。对，那如果说以分班的方式啊，其实大部分都会是以年龄来做区分。对，所以两到三岁是幼幼班，三到四岁是小班，四到五岁是中班，五到六岁是大班。那也有学校是用混龄的方式，那就是可能每一个学校，我觉得这个包括教学方式，每一家不太一样，所以这个部分可能要。实际去参观之后才会知道。我觉得我这边其实很难去分享说每一家的教学法哪一个好，哪一个不好。优缺点这些，我觉得没有办法去分享。因为这个每个人喜欢的不一样、啊。对，所以这边我们就不针对什么教学法等等的去做分享了。那师生比的话，原则上幼幼班大致上就是一比八，小中大班呢就是一比十五。那有一些学校也会出现就是二比三十，也就是说这个大教室这个大空间两个老师，那总共就三十个小孩这样子。那再来就是说到补助的内容啦，我们因为幼儿园是归教育部管的，那我那时候查的时候，目前的补助两到未满五岁的育儿津贴， 2 0 2 1年8月开始就调整成是3500块，对，所以像我现在我就是有拿到这一个补助，然后五岁的幼儿有一个就学的补助，那因为我这边也一样也是以台北市为例。那五岁幼儿的就学补助啊，就是你如果是读一般私立幼儿园的，从110年的8月份起，配合0到六岁国家一起养的这个政策，五岁到入国小之前的小朋友就学补助有免学费一项，所以扩大到杂费啊、其他代收费什么的，比照育儿津贴调高额度，所以就会变成是说一个月一样三千五。可是这一项会由幼儿园主动去帮家长申请，家长是不用申请的。那他会用上下学期的方式一次拨给家长，所以每个学期就是最多六个月。那补助的额度呢，不超过家长实际的缴费额度。那我必须坦白说，这一项因为我现在还没遇到，所以我那时候在看这一条的时候，我看很久，看不太懂。对，看不太懂，我就想说啊，什么？那因为这个是政府的网站里面的资讯，有一个全国教保网上面看到的。嗯，对，所以我这边就是一起说给大家听，这样子。那台北市政府还有额外给一个补助，就是一个学期有13660补助给家长。对，那他这边一样是学校同意去申请的。那一样，所以是家里，不是拨给家长，拨给学校。他是拨给学校，所以就会变成我每每一个学期，他、哦、那个好像是期末的时候，嗯，政府给的这个补助，他也不是说一学期初就给你，因为可能政府的角度会要确保你有待满一个学期嘛。嗯，對,对。所以学期末的时候才会拨款到学校去。所以我的我的收费单上面就会写，当然还是会先写原本的月费那些费用嘛，然后会写扣掉补助13660哦， oh. 对，所以我可能某一个月，比如说12月的收费条上面就会总金额扣掉13660。等于你那个月会需要缴的费用比较少，比较少，对对,对。那总之，我刚刚前面有分享过我自己的经验嘛，就是平均下一个月是一万五左右的费用。那我刚刚有说我没有扣这个补助的钱，嗯，我也没有扣我有拿到的育儿津贴三千五。对，那总之这个育儿津贴的部分呢，是政府会直接拨到家长的账户，一三六六零这一条，或是政府拨到学校。嗯对，那所以学校那边就会扣掉这个款项，某一个月我收的钱就会比较少。所以就是家长在每个月要注意说这个三千五有没有进来。那最后这个一三六六零的时候，也要确保学校的收费单有帮你把这一笔钱扣掉。对，如果你有去申请的话，应该是都要有做减免的动作。对对，對那,那我觉得有这个有这条补助的前前提，都是你不是准公共化的学校，嗯，你也不是念公立的跟非营利的学校，你才可能有这一条。对，然后你可能在去询问问班的时候，就是要确认一下这个东西。但是因为我在查的时候啊，也有注意到一件事情，就是这个福利好像是柯文哲上任的时候开的新的政策。那他可能2023年要卸任了，有可能在这之后，这些福利政策会不会跟着一起就没有了？这是都有可能发生的事情。对，所以我们现在分享是目前的状况。那刚刚 L 提到学费收费的部分啊，就是全国教保网上可以去查到，说各个幼儿园它的收费明细，它公告出来的明细要符合家长你们收到的那个收费单是要对的。的对，如果说他今天教保网公开的跟你收到的资讯是有落差的，可以去问学校。嗯，对。那如果他长期都有出入的话，可能是可能就是有超收的疑虑，对，对就是爸爸妈妈可以注意一下。然后还有就是，我觉得找幼儿园跟找托一样，可能需要半年左右的时间嘛，因为你可能不见得找到合适的，嗯、或者是不见得有名额。还有一个是因为刚好我之前有听到有家长打电话来幼儿园问，说他们想要送过来，想问有没有名额。那我听到园长回对方，就是我的幼儿园是不收中班以上的。很多学校其实不一定会收中班以上的学生，嗯、因为基本上如果今天幼幼班年纪、小班年纪的小孩都留着都没有走，其实就中班也就自然的没有名额，人数就会是固定的了。对，對所以如果说家长有想要把小朋友送出来的话，建议是在幼幼班阶段或是小班阶段就送出来，因为等到你中大班要再送出来，第一是大部分园所可能不会收这样的年纪的孩子，那第二就是可能。真的也没有名额了，真的也没有名额了。就是收不收是一回事，跟有没有名额这是两件事情。那再来就是到底公立的跟私立的要怎么选？其实当然还是要看家长的考量啦。第一，我觉得一定也是方便接送为原则，再来才是去考虑预算嘛。那因为我自己的经验是我有听过别人分享，可是也是可能朋友的朋友这种也不是真的当事人亲口告诉我的。我有听过就是送公幼的家长，但是他可能小孩待到中午左右。他就把小朋友接出去上一些才艺课，他自己外面找<对>才艺课，他自己外面在找才艺课，然后去类似像补习的概念就对了啦。可是当然，我这边的前提是我不清楚这个当事人的小孩是多大年纪，所以就是只是参考，就是说有些家长可能会有这样子的安排规划，因为公幼相对可能教学活动上比较没那么丰富，又不能学英文，可能注音符号会不会学也不知道。那可能家长又不想要小孩住在起跑点。就会送公友，但是可能又会额外安排一些才艺课补习班让他去。对，那再来，我们有一个我自己来，我同事跟我分享的，他说他的两个小孩也都是送公友的，然后现在是国小，分别就是低年级、中年级的这个年纪，他就时不时都会跟我分享他小孩的状况，然后都会很感慨说，当初不应该送公友的，有这么惨吗？因为他就觉得他两个小孩就是学习的。比如说态度啦，都没有很好，没有很积极，然后都他一个人在顾，然后就是他常常很火大，很累，对，很心累，觉得说就是怎么讲都讲不听啊，然后可能也没有多积极的在写功课啊，然后比如说遇到要断考，尤其遇到要断考，哦、他真的是累爆。就是等于小孩输在起跑点，然后现在在跑道上也用得比较慢，<笑>这我就不清楚了。但是我就是听他跟我几次分享，就是觉得说他很后悔当初不应该送公友。对，因为你就是就连注音符号跟英文都比别人晚起步。可是当然，我觉得这个就是每一个家长的选择跟考量又不太一样，因为我也有朋友是送公友。但是他就是自己还额外会，因为我朋友就是老师嘛，他就是自己还会规划一些东西给小孩做。对，所以我觉得这两个案例我没有办法去混为一谈，嗯、是因为两个妈妈工作性质本来就不一样。一样对，那对于教育这一块的想法也本来就不一样。对，所以真的很难说一定是公幼好或是不好。我觉得另外一个是小孩的性格吧。对啊，如果小孩自己本身是积极的性格，那他就是在公幼那样子的环境，他一样会很。乐于学习啊，或是对妈妈的课程就很上心啊之类的。格洛霞版就比较消极，那他可能就会一路消下去<笑>之类的。<笑>对，所以这个就很难说。<對>只是因为有听到这样子的分享，所以觉得也可以给家长参考。<對>就如果我说爸爸妈妈，你们很强烈的会觉得小孩不可以输到起跑点，那可能。私立的学校课程的丰富度会比较符合你的需求，但是也有可能因为这样压力比较大，因为要学东西很多。对,对，所以就是我觉得这个看到小孩成长的过程中看到东西可能不太一样。那因为同样的，我们没有小孩送公幼的经验，自身没有经验，所以我们我没有办法去比较说公幼就一定好或不好。对，要先去了解说你们即将要送的学校，他们会有什么样的课程安排，然后确认他们的理念跟爸爸妈妈想要的是相符的。嗯，对，因为每个人需要的不一样，就是哪样是你能接受的样子，就是都是爸爸妈妈，你们自己想清楚再送出去。嗯、那我这边想要补充一个我觉得蛮特别的故事案例，是我们班之前有个小朋友。他其实是妈妈很想要送幼儿园，可是那时候小孩未满两岁，嗯，所以那时候我们的园长就有跟他说：“哎、欸，那妈妈你要不要先转送我们的托婴中心，让小孩适应上学这件事？那等到幼儿园有名额了，那小朋友就可以上去了。”这样，嗯、所以那时候妈妈也会觉得说：“哦，好啊，好啊，反正他的目标就是他想要送我们的幼儿园，嗯，那既然没名额，我先卡位嘛，这样，嗯，结果呢？”最近我们幼儿有名额了，我就问妈妈说：“哎、欸，妈妈有名額了，你要不要去？”她竟常跟我说：“她考虑一下、欸。”为什么要考虑？对，然后我就以为是她突然觉得太早了，还是是她觉得说小孩在这边现在念的也还不错，就都不是，是妈妈突然觉得想要再多陪她一阵子。Oh, OK 哦、oh. <笑>，对，就是她想要在她学龄前多陪她，就是刚刚有多一点的相处时间。好哦，对，但是。我没有说这个想法错，但是我只是想要呃分享给大家的一个点是，如果今天小孩适应新环境是需要非常长时间的小朋友的话，就是如果爸爸妈妈你们已经做好这个决定要让他上学了，要出去外面。见见世面了，就是坚定这个路继续走下去。嗯，对，因为如果你送托一段时间，突然又收起来，就回在家了嘛，结果突然又要上学，小孩可能反弹会很大。嗯，对，因为他我的前提是这个小孩适应环境是要很长的。如果这个小孩是人来疯，人人好，去哪都玩的超开心，那可能这件事情就不是需要担心的一个点。就是、那你会这么说，代表这个小孩适应环境的能力不太好咯。对，所以我就有婉转的跟妈妈。说就是这件事情，你要考虑进去。对对，因为如果说今天他觉得说哦，我不想上学，我不想上学，然后结果真的就不用上学嘞，那他会不会下一次觉得说我,我怎么突然又要上学了？那我还是不要去啊，我也不要去啊，我不要去，我不要去。那,那这样子换个角度来说，家长永远送不出来耶，因为小孩说不要不要，你就跑回家回家。对呀、啊，所以我觉得爸妈如果已经下定决心了，做好这个决定，就勇往直前。嗯，坚持到底。那中间就为遇到小孩跟你说我不要上学怎么办呢？可以去听我们的第十四集第二季第十四集，小孩不想上学怎么办？对你就会知道小孩原本不想上学原因有百百走没错，那我们今天呢公布的一些资讯呢，在全国教保资讯网里面都可以找得到。那我们到时候也会把链接放在资讯栏里面，请大家去参考看看。以上就是我们这一集节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，也可以到我们的 Facebook 或是 IG 留言哦、喔。谢谢大家，拜拜。拜拜